0: Selamat bergabung sobat bincang cyber dimanapun rekan-rekan berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2019 yang sebentar lagi akan bertemu tentunya dengan tahun 2020. Tahun 2020 yang pastinya akan memberikan dinamika cyber security yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Organisasi baik yang komersial maupun nirlaba pastinya nanti di 2020 akan terus berbenah arsitektur mereka. Data bridge, yang kita perhatikan merupakan insiden yang paling memberikan dampak dalam kumpulan insiden cybersecurity pada tahun-tahun yang lampau mungkin juga eh, pastinya akan eh, menimbulkan atau memberikan dampak yang bisa jadi malah meningkat di tahun 2020 dan di disini maraknya insiden data breach hampir dipastikan disebabkan oleh dua hal yang eh, merupakan hasil penelitian dari organisasi ESG dan ISSA sini disebutkan kedua hal tersebut adalah yang pertama kurangnya pelatihan bagi tenaga kerja internal non teknis dan yang kedua adalah disebabkan atas kurang ketersediaannya tenaga kerja yang tergabung dalam tim cyber security perusahaan. Kurangnya ketersediaan ini yang membuat permintaan akan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi cyber security tentunya akan terus mengalami perkembangan. Ditambah Di Indonesia sendiri, baru-baru saja BSSN meluncurkan peta okupasi keamanan siber nasional yang menjadi rujukan bagi pemerintah dan juga organisasi. Nah, dengan alasan inilah, pada episode ke-9 ini, Bincang Cyber mencoba mengangkat seputar dilema antara kompetensi dan sertifikasi di domain cybersecurity. Simak terus episode ke-9 ini, sebab nanti menjelang akhir, Saya akan coba memberikan take away sebagai kesimpulan dari episode ini. Digital transformation dan industry revolution 4.0 yang kita saksikan telah berhasil merubah mulai dari cara bagaimana rutinitas keseharian hingga cara bagaimana kita bekerja. Perkembangan ini melahirkan banyak sekali role dan posisi baru bahkan oleh World Economic Forum pada penelitian di akhir 2018 yang lalu menyebutkan bahwa di tahun 2020 nanti terdapat sepertiga on demand skill baru yang timbul sebagai akibat dari perubahan landscape dan bertambahnya prosentase otomatisasi pekerjaan Hal ini tentunya akan menuntut kita untuk terus belajar mengikuti perkembangan agar tetap memiliki peluang meski terjadi dengan adanya dinamika perkembangan dunia pekerjaan khususnya untuk sobat yang ingin berkarya di domain cybersecurity. Nah, untuk inilah dalam episode ke-9 dibincang cyber ini saya akan membahas pula mengenai K3. Apa itu K3? Yaitu pertama keilmuan, keahlian, dan kemampuan. Cybersecurity adalah sebuah domain besar yang di dalamnya terdapat banyak rumpun cabang keilmuan. banyakkan pemula yang hendak masuk ke domain ini seringkali salah kaprah jika mereka berpikir bahwa cybersecurity hanya terdiri dari satu keilmuan. Semakin lama seseorang aktif dalam mempelajari domain cybersecurity ini, maka akan semakin banyak rumpun keilmuan yang akan ditemukannya. Tidak hanya sampai di situ. Rumpun keilmuan cybersecurity ini bahkan terus mengalami perkembangan dengan pesat yang juga sebagai akibat sangat cepatnya perkembangan teknologi. yang pastinya juga akan memerlukan penerapan cybersecurity dalam operasionalnya. Nah, keilmuan dapat diperoleh melalui proses belajar baik melalui bimbingan di kelas, online maupun otodidak. Jika secara konsisten hal ini dilakukan, maka akan semakin dalam keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam domain cybersecurity, keilmuan ini dikaitkan dengan pengetahuan seputar misalnya routing system, perangkat jaringan, hingga jenis perangkat endpoint yang digunakan. Selanjutnya, pemahaman dan pendalaman keilmuan akan mendorong keinginan untuk menerapkan pengetahuan tersebut secara kontekstual. Misalnya, seseorang yang sudah mengetahui bagaimana mengoperasikan Kali Linux, dia akan terdorong untuk mulai mempergunakan operating system tersebut lebih rutin lagi dalam aktivitas kesehariannya. Nah, kembali lagi. Jika seseorang telah memahami satu atau beberapa keilmuan kemudian dia terdorong untuk menerapkan semua keilmuan yang diketahuinya maka saat itulah dia sebenarnya membangun keahliannya Dengan kata lain, keahlian perlu didukung oleh keilmuan yang konteksual Proses dalam pendalaman keahlian tersebut adalah pengembangan keilmuan yang lebih dalam lagi sebagai akibat dari praktek keahliannya Misalnya pengembangan keilmuan sebagai akibat dari trial and error atau eksperimen atas keahlian yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, di sini dengan kata lain, keahlian akan terus berkembang disebabkan atas perluasan keilmuan yang berhasil diperoleh dari pengalaman penerapan keilmuan tersebut. Contoh lain, seorang yang telah memahami cara menggunakan operating kali Linux akan terdorong untuk mempergunakan lebih sering sehingga semakin banyak hal yang mampu dilakukannya. dengan mempergunakan operating system Kali Linux tersebut nah disinilah keahlian tersebut terbentuk kemudian keberhasilan untuk mengembangkan keahlian tadi akan kemudian juga mendorong timbul atau bahkan meningkatnya kemampuan seseorang sebagai akibat dari repetisi penerapan lebih dari satu keahlian Seseorang dianggap memiliki kemampuan sebagai peretas misalnya, jika dia telah membuktikan keahliannya atas satu atau lebih ya, aktivitas peretasan yang dilakukannya berdasarkan keilmuan yang dimilikinya. Sebagai contoh lain, seseorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan ethical hacking adalah orang yang memiliki beragam keilmuan tentang jenis-jenis operating system, cara melakukan scanning atau enumeration yang diketahuinya, Dan kemudian orang tersebut juga memiliki keahlian untuk menerapkan metode scanning yang sesuai dengan konteks operating system yang menjadi target penyerangan hingga dianggap memiliki kemampuan jika berhasil melakukan pertasan sebagai akibat dari berbagai keahlian atas scanning port operating system lateral movement mungkin exploit yang dikuasainya Nah, Sehingga kita sampai pada satu kesimpulan dari rantai ini bahwa kemampuan diterjemahkan sebagai kadar tingkat penguasaan dari keahlian seseorang dalam menerapkan satu atau lebih keilmuan yang dimilikinya Nah, sobat bincang cyber setelah kita mengetahui definisi dan perbedaan keilmuan, keahlian dan serta kemampuan atau kita singkat dengan K3 Kita tentunya akan menyadari bahwa k3 di sini adalah bukan indikator biner yang hanya akan memberikan salah satu opsi yaitu ya dan tidak. Ada derajat atau bobot pada masing-masing dari ketiga, indik ketiga indikator yang dapat mempengaruhi indikator lainnya. Peningkatan bobot keilmuan bisa mendorong peningkatan bobot keahlian dan juga seterusnya hingga sampai kepada level kemampuan. Nah sehingga kita perlu juga ada satu indikator lainnya yang mampu melihat derajat atau bobot keseluruhan dari K3. Indikator inilah yang disebut dengan kompetensi. Nah dengan kata lain kompetensi adalah merupakan bobot penilaian gabungan atas keilmuan, keahlian, dan juga kemampuan. Jadi menyeluruh ya. Nah pentingnya kompetensi di dalam domain cybersecurity disebabkan oleh dua hal. Yang pertama disebabkan oleh unsur taktikal dan kemudian yang kedua adalah strategik faktor taktikal memberikan kejelasan kepada tenaga kerja cybersecurity atas apa yang saat ini diperlukan untuk dapat dianggap memiliki kompetensi tersebut. Kemudian faktor strategik bertujuan untuk memberikan arahan kepada tenaga kerja cybersecurity mengenai apa yang perlu dipersiapkan untuk tetap dapat dianggap memiliki kompetensi tersebut. artinya long run. Jadi kita bicara yang tadi faktor uh, tektiko adalah faktor saat ini, kemudian faktor strategik adalah faktor yang berkesinambungan jangka panjang. Nah kemudian jika kita melihat kompetensi sebagai proses, jadi kita bisa melihat ini semua kompetensi sebagai sebuah proses dan bukan hasil akhir, karena dinamika cybersecurity terus selalu mengalami perkembangan. Maka tentunya hal ini akan menyebabkan juga terjadinya perubahan pada indikator K3 tadi. Yang selanjutnya akan memberikan status apakah seorang tenaga kerja tetap memiliki kompetensi atau nilai atau dinilai sudah tidak lagi memiliki kompetensi yang semuanya bersumber dari bobot K3 yang akan terus mengalami perubahan atau dinamisasi ya. Nah, jika demikian, maka dalam domain cybersecurity untuk tetap bertahan, tetap dapat mempertahankan Kompetensi yang tadi kita miliki harus dilakukan dengan terus belajar, terus menerapkan keilmuan yang dimiliki, terus berlatih dan mengembangkan keilmuan yang dimiliki tersebut, serta terus mengkorelasikan keahlian yang dimiliki secara kontekstual di dalam setiap kesempatan praktek di lapangan. Pada tanggal 12 Desember 2019, BSSN meluncurkan peta okupasi keamanan siber nasional. Peta okupasi ini diluncurkan dengan tujuan agar sumber daya manusia yang tersedia bisa memiliki daya saing sekaligus menambah profesionalitas dan kepercayaan baik bagi perusahaan, komunitas, nasional, dan juga bahkan dunia secara global. Kepala BSSN Pak Hinsa Siburian bahkan menegaskan bahwa peta okupasi ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan SDM Indonesia serta meningkatkan peran BSSN dalam membangun ekosistem yang kondusif dalam upaya peningkatan keamanan cyber di Indonesia pada khususnya. Peta okupasi ini juga bisa dijadikan landasan bagi perusahaan komersial dan juga nirlaba dalam menyusun job description. motif dari situs resmi BSSN yang menyebutkan bahwa langkah berikutnya akan dilakukan kolaborasi dengan beberapa kementerian, lembaga pemerintahan serta instansi terkait yang diantaranya adalah Kementerian Kena Ketenaga Kerjaan atau Kemnaker, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN atau Bappenas. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkom Info, hingga termasuk juga di dalamnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Nah, dengan adanya peta okupasi di sini, tentunya penyusunan standar kompetensi kerja nasional atau SKKN dapat menjadi lebih mudah, efektif, dan juga efisien. Ini berarti pula bahwa secara bertahap jobs deskripsi di Indonesia akan perlahan mengacu kepada kompetensi seperti yang sudah berjalan di juga di beberapa negara. Peta okupasi ditambah dengan kolaborasi tentunya pasti akan sangat berguna dalam upaya mewujudkan dan juga terus meningkatkan kedaulatan cyber di Indonesia. <tuh> Beberapa penelitian di tahun 2018 dan 2019 telah menemukan bahwa terdapat gap yang semakin besar antara permintaan dan ketersediaan human resources pada role cybersecurity. Institusi pendidikan hampir dipastikan belum cukup tanggap dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi cybersecurity atau setidaknya mereka masih memerlukan waktu untuk untuk hal itu. Peningkatan jumlah lowongan yang belum terisi dan jumlah talent cybersecurity yang belum teralokasi memberikan kesan terjadi atau adanya miscommunication dari sisi kompetensi terhadap demand dan supply talent. Kekosongan jabatan ini bahkan kemudian dimanfaatkan oleh para ethical hacker dalam memperoleh pemasukan atas temuan bug atau istilahnya bug bounty. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Forbes menghasilkan e, sebuah perkiraan bahwa jumlah tenaga bug bounty ini akan terus berkembang sehingga menjadi lebih dari 1 juta orang dalam beberapa tahun ke depan. Berkembangnya jumlah ethical hacker ini sebagian besar disebabkan oleh semakin tersedianya pendidikan non-formal di luar kelas melalui pelatihan gratis ataupun berbayar seperti misalnya CyberAce, Hacker 101, Google Gruyere, Cyberry, dan masih banyak lagi. Selain untuk menambah keilmuan, keahlian, dan kemampuan, bisa dilatih juga melalui kompetisi Capture the Flag atau CTF. Saat episode ini direkam, setidaknya saya menemukan ada 26.300 ethical hacker yang menjadi member dari situs HackerOne, Yang, ber, yang belajar mempergunakan lab Capture the Flag milik Hacker 101. Keilmuan adalah indikator awal dari K3 yang baru saja kita bahas. Jika keilmuan menjadi fondasi keahlian sebelum pada akhirnya mewujudkan kompetensi, maka tidak ada salahnya kita belajar sebanyak mungkin. Di sisi lain, perkembangan threat landscape yang sangat cepat membutuhkan proses belajar yang paling efisien dan agile. Disinilah peranan sertifikasi cybersecurity akan sangat berperan. Framework dan konten yang kontekstual disusun menjadi sebuah sertifikasi yang diharapkan dapat mempermudah siapapun untuk menambah keilmuan cybersecurity. Tidak sedikit dari sertifikasi tersebut bahkan menambah e, ujian praktek, ya, menambahkan ujian prakteknya di sana dengan tujuan untuk menumbuhkan keahlian dari siswa atau siswi terhadap domain cybersecurity dengan scope tertentu. Namun untuk membuktikan kemampuan telur sertifikasi tersebut ataupun keilmuan yang diajarkan dalam sertifikasi tersebut tentunya memerlukan tahapan lain. Tahapan yang dimaksudkan di sini adalah dalam bentuk output sebagai hasil proses pembelajaran. Misalnya, kemampuan untuk menjadi seorang ethical hacker dilandaskan atas sertifikasi CEH Master yang merupakan gabungan antara Czech teori dan praktikal. Bisa juga ditambah dengan OSCP dan GPEN misalnya yang merupakan tes praktek dari ethical hacker. Kemampuan tersebut dibuktikan melalui uji keterampilan di kompetisi Capture the Flag atau CTF. Dari rangkaian sertifikasi hingga uji kemampuan di CTF inilah sebagai salah satu urutan mata rantai agar seseorang bisa dinilai kompetensi kompetensinya. Nah, kalau ethical hacker kita kategorikan sebagai red team, lalu bagaimana halnya dengan blue team? Jadi dalam episode ini saya coba mengangkat dua, red dan blue. Dan seperti halnya Red Team, mempelajari Blue Team bisa dimulai dari sertifikasi yang ada untuk memahami dasar keilmuan. Namun saya pribadi mengakui bahwa variasi sertifikasi Blue Team saya temukan lebih banyak dari Red Team. Ini yang membuat bingung dari mana kita harus memulai. Apapun sertifikasi yang dipilih, pada akhirnya Blue Team akan lebih banyak memfokuskan kepada cybersecurity Strategic, SoC, Cyber Security Incident Analysis, dan juga defense strategi. Salah satu yang paling umum adalah kemampuan Blue Team untuk memanage Indicator of Compromise atau IOC. Nah keahlian yang terbentuk dari keilmuan ini biasanya didapatkan sebagai ujian praktek di sertifikasi. Ada juga beberapa yang memasukkan uh, ujian praktek untuk uh, Indicator of Compromise misalnya. Namun kemampuan atas pembuatan hingga penyusunan report Indicator of Compromise ini akan terbentuk secara bertahap. Gak bisa instan ya, Ini melalui aktivitas pelaporan IOC kepada situs-situs Dan juga komunitas Artinya ini sebuah proses Sehingga pada akhirnya Bisa kita lihat keterlibatan kita Sebagai seorang cyber Security researcher Melalui tulisan dan karya kita lainnya Sebetulnya mendongkrak Apa yang disebut dengan kompetensi kita sendiri Nah Pada akhirnya kita bisa lihat Bahwa sertifikasi memang memegang peranan penting Dalam menyederhanakan proses akuisisi keilmuan Jadi itulah peranan sertifikasi menyederhanakan proses akuisisi keilmuan. Namun pada akhirnya hanya kompetensi yang membedakan kepakaran seseorang dalam domain cybersecurity. Sebelum saya mengakhiri episode ke-9 dari podcast Bincang Cyber ini, ada beberapa hal yang saya rasa cukup penting untuk dijadikan takeaway. Yang pertama, kompetensi merupakan hal yang penting dalam proses pemetaan supply dan demand talent cyber. Ini sangat membantu kesiapan talent dari sudut pandang tactical dan strategi. Yang kedua, kompetensi diperoleh dengan bersumber pada bobot dari K3, yaitu keilmuan, keahlian, dan kemampuan. Yang ketiga, sertifikasi sangat membantu bagi yang ingin mempelajari cyber secara cepat dan juga efisien. namun memiliki sertifikasi bukan berarti mempunyai kompetensi yang keempat kemampuan dapat terus dikembangkan pasca memperoleh sertifikasi dengan cara berperan aktif melalui kompetisi dan output penelitian sehingga pada akhirnya kita juga akan mendorong pada akhirnya semuanya itu akan mendorong kompetensi yang kita miliki nah yang kelima atau yang terakhir Kolaborasi dan peran aktif dalam komunitas dipercaya mampu untuk tetap menjaga penilaian kompetensi, talent, cybersecurity. security Nah sobat bincang cyber, kita sudah sampai di penghujung episode ke-9 yang membahas tentang kompetensi dan sertifikasi dalam cybersecurity. security Jika sobat menyukai konten podcast ini, mohon untuk subscribe dan berikan reviewnya di iTunes Terima kasih untuk yang sudah subscribe di Spotify Kemudian feedback dapat dikirimkan melalui situs bincangcyber.id, termasuk usulan topik cybersecurity yang ingin dibahas. Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber, undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ke-9 ini. Sampai bertemu di episode lainnya di Bincang Cyber. Stay tuned.